0: Willkommen zum New York Chat podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
1: Ich sage das immer in ähnlicher Weise in meinen Vorträgen. Sagt freut euch, heute ist der langsamste Tag eures Lebens. Und das ist genau der Punkt. Also deswegen, wir haben zwei Möglichkeiten. Ne? Also das anzunehmen und zu sagen, okay wir entwickeln unsere Kompetenzen oder ich entwickle meine Kompetenzen und ähm, mache mich daran, einfach besser damit umgehen zu können. Oder aber ich verweigere mich dem und gehe auf die einfachen Antworten, gehe vielleicht auch in die Opferrolle, sage halt, die Umstände sind schuld, die bösen Politiker. Das kann ich alles machen. Nur das Problem ist, dass diese Opferrolle und dieses Anklagen und auch vielleicht das Wunschdenken, dass die Veränderung doch gefälligst mal langsamer machen sollte, nur zu einer unendlichen Frustrierung meinerseits führen wird und, und es verändert überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil, es zieht mich immer weiter runter und deswegen ist es einfach eine kluge Strategie für sich selbst, sich so aufzustellen, dass ich einfach besser damit umgehen kann.
0: Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast. Dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Von und mit Gabriel Rath. Und damit Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel, freue mich, dass wir heute in Episode 212 eine der wichtigsten und besten deutschen Kino-Speakerinnen und Autorinnen haben. Nämlich Anja Förster. Ihr kennt sie bestimmt, wenn ihr euch mit der neuen Arbeitswelt beschäftigt, denn sie ist schon seit vielen Jahren auf den ganz großen Bühnen in über 30 Ländern war sie schon unterwegs. Sie hat gerade ihr elftes Buch veröffentlicht, sieben Superkräfte und darüber sprechen wir natürlich hier im Podcast. Ich wollte wissen, was hat sie dazu bewegt, in dieser bewegenden Zeit dieses neue Buch zu schreiben. Ich wollte auch wissen, wie sie selbst sich auch in dieser Zeit orientiert, wie sie selbst arbeitet und ich würde natürlich gerne auch von euch wissen, wie euch das Ganze gefällt. Von daher schreibt mir auch euer Feedback zu dieser Folge zum Podcast allgemein. Und dazu gebe ich euch gerne am Ende des Podcasts auch nochmal ein paar Infos, wie wir dazu in Kontakt treten können. Jetzt wünsche ich euch erstmal gute Unterhaltung mit dem Podcast mit Anja Förster. Diese Podcast-Folge wird präsentiert von Deskly eurer neuen Desk-Sharing-Plattform. Ich glaube ja ganz fest nach wie vor an das Büro. Ich glaube allerdings auch, dass wir es weiterentwickeln müssen, damit es attraktiv wird. Denn wir wissen heutzutage, die Leute erwarten Flexibilität. Die Leute arbeiten gerne zu Hause. Aber wir brauchen auch diesen Ort der Begegnung und der Kultur. Und um überhaupt mal den Überblick zu haben, wie so ein Office performt, wie oft die Leute kommen, wo die sich hinsetzen, was präferiert wird und was vielleicht leer steht. Dazu brauchen wir ein Tool und hier kann Deskly ins Spiel kommen und euch das Leben leichter machen. Deskly bietet euch also die Möglichkeit, alle Arbeitsplätze, alle Räume und sogar Parkplätze als Ressourcen einzubuchen und die Mitarbeitenden können das dann ganz einfach über eine App buchen. Ihr seht wiederum, wie die Auslastung ist und könnt das Ganze planen. Das Schöne ist, dass die Server auch in Deutschland stehen. Es ist also alles sicher und ihr könnt das kostenlos ausprobieren. Ich packe euch den Link in die Shownotes und für alle, die hier zuhören, gibt es auch noch einen fetten Rabatt. Dazu mehr auf der Webseite von Desk.ly. Und wenn ihr direkt auf die Seite gehen wollt, dann checkt einfach mal deskly.desk.ly. Moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Anja heute da ist. Schöne Grüße aus dem sonnigen Rostock.
1: Ja, schöne Grüße aus Hamburg, Gabriel.
0: Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Heute am Freitag bist du schon so langsam im Anflug aufs Wochenende.
1: Ja, also so langsam.
0: Wir wollen heute sprechen über dein neues Buch. Das ist ja nicht dein erstes, dein elftes ist das sogar schon, oder? Wahnsinn.
1: Absolut, mein elftes, ja.
0: Mich interessiert natürlich, wie kam es dazu? Mich interessiert natürlich, äh, und das kannst du uns dann auch erklären, äh, was ist deine Message, was gibst du uns mit auf den Weg? Und wir wollen dich natürlich auch kennenlernen. Ich glaube, viele, die hier zuhören, kennen dich und folgen dir bestimmt auch. Du bist ja auch schon lange unterwegs mit dem ganzen Thema. Aber ich habe eine schöne Einstiegsfrage und die möchte ich auch dir gerne stellen. Liebe Anja, wie würdest du meiner zehnjährigen Tochter Mathilda, die hier das Intro einspricht, wie würdest du ihr eigentlich erklären, was du so machst.
1: Ja, liebe Mathilda, ich schreibe Bücher. Ich hoffe, du liest auch fleißig Bücher und spielst nicht nur Videogames. <lacht> <lacht> also ich schreibe Bücher und ich rede darüber in meinen Vorträgen mit den Menschen. Und das Buch, über das ich heute mit deinem Papa rede, das ist mein elftes und das hat den schönen Titel Sieben Superkräfte.
0: Das ist ja auch so eine schöne Frage, über die man mit Kindern sprechen könnte. Ne? Welche Superkraft hättest du gerne? Also gerade so in der Kindheit schaut man ja viel Filme und Serien, in denen es um Superhelden geht oder Heldinnen mittlerweile ja auch. Also das hat auch Einzug gefunden. Aber diese diese Vorstellung, oh, was wäre, wenn ich das könnte oder das, dann kommen immer so Sachen wie fliegen oder unsichtbar sein. Kennst du das auch noch so aus, aus deiner Kindheit, diese super
1: oh, da hatte Forces. ich auch absolute Vorstellungen. Ich wollte immer gerne so Gebäude hochklettern
0: können. Ja. Das ist mir aber nie so gelungen. wie ja. spider -Man. Ja, genau. Ja, Anja, gib uns doch gerne mal so ein Background. Wo kommst du eigentlich her und äh, wie sah so dein Einstieg in die Arbeitswelt eigentlich aus?
1: Ja, mein, mein Background, ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert in Deutschland, in den USA und ähm, die typische Karriere oder der typische Karriereschritt für jemanden mit diesem Background ist äh, oftmals in die Unternehmensberatung zu gehen. Auch das habe ich getan, habe das ein paar Jahre lang gemacht, wirklich sehr, sehr viel gelernt. Ja, und irgendwann kam dann die Entscheidung, ich war Managerin, also willst halt den nächsten nächste Sprung machen auf Partnerlevel und musste bei selbstehrlicher Betrachtung feststellen, dass ich eigentlich viel zu querständisch bin für große Unternehmen oder vielleicht auch für Gebilde, wo du schon dazu ja, sozialisierst willst deine Rolle zu spielen. Und dann ähm, war das wirklich der Zeitpunkt, mir die selbstehrliche Frage zu stellen, bin ich da gut aufgehoben? Mhm. Und das ist jetzt mittlerweile 22 Jahre her und die Antwort hieß, nein, ich sollte meinen eigenen Weg gehen. Und äh, rückblickend muss ich sagen, das hat mich nie auch nur eine Sekunde gereut.
0: Ich erlebe ja hier im Podcast sehr unterschiedliche Menschen und ich finde das natürlich auch sehr interessant nachzufragen, was die so wollen, was die so stört. Da sind Leute, die gegründet haben, Leute, die in Unternehmen sind, rebellisch sind manchmal auch. Da kommen wir auch nochmal dazu. Was würdest du dann sagen, wie findet man eigentlich so sein eigenes Setting heraus?
1: Das, das eigene Setting ist, hat ganz viel mit Selbstreflexion zu tun. und Wir sprechen ja gleich auch noch über die benannten Superkräfte, die übrigens nicht darin bestehen, zu fliegen
0: oder Gebäude hochzukommen,
1: auch wenn das schön wäre, ähm, sondern die Superkräfte, die uns eigentlich helfen, sehr viel mehr in uns selbst zu Hause zu sein und damit natürlich auch mit den Herausforderungen des Lebens besser umgehen zu können. Und in Antwort auf deine Frage, die für mich zentrale Superkraft, das ist auch gleich die erste, das ist in die Stille gehen. Und die gibt die Antwort darauf, was könnte mein Weg sein und wer bin ich eigentlich, weil das musst du ja zusammenbringen, also deine Stärken, deine Persönlichkeit mit dem Weg, den du gehen willst. Ja. Und das ist leider das Problem, dass viel zu viele Menschen sich sehr im Außen beeinflussen lassen, was andere ihnen vielleicht raten oder was andere denken, was ich tun sollte und damit natürlich nicht besonders glücklich sind.
0: Das heißt, das ganze Thema Reflektieren, was ja auch verbunden ist mit Achtsamkeit, was ja auch immer mehr in den Vordergrund rückt, Gott sei Dank, fand einfach in der sogenannten alten Arbeitswelt wenig bis gar nicht statt.
1: Es fand nicht nur in der alten Arbeitswelt wenig statt, es fand auch in den alten Schulen und wahrscheinlich tragischerweise auch heute noch viel zu wenig statt, sondern wir sind einfach so von Schule, von Ausbildung, Studium, Beruf so ähm, sozialisiert, dass es immer heißt, ja, tu schon, was von dir erwartet wird, versuche halt diese Erwartungen sehr gut zu erfüllen und das kann man ja auch machen und ich mein Aufruf ist ja sicherlich nicht, sich gegen die Erwartungen deines Umfelds zu stellen, aber wir sollten uns eben schon bewusst sein, die Erwartungen anderer sind die Erwartungen anderer. Den kann ich entsprechen, das muss ich aber nicht automatisch tun.
0: Du hast auch in deinen Vorträgen schon vielen, vielen Menschen davon erzählt und sie auch inspiriert. In Über 30 Ländern habe ich gelesen. Also Wahnsinn. Über 250.000 Menschen hast du schon erreicht. Das ist ja eine unglaubliche Menschenmenge auch als Kino-Speakerin. Was ist das Besondere auch, wenn es darum geht, Menschen zum Nachdenken zu bringen, zu inspirieren? Man möchte ja, dass eine Veränderung gewissermaßen vielleicht auch in Gang kommt, dass es eben nicht so bleibt, wie es bisher war.
1: Für mich ist so, dass das Wichtigste, wenn man das als Bühnenarbeit jetzt bezeichnen möchte, Vorträge oder Keynotes zu halten, das Wichtigste ist, dass du das Feuer nur dann in anderen anzünden kannst, wenn es in dir selbst brennt. Das hat mir wirklich über all die Jahre immer sehr, sehr geholfen, dass ich ja einen zutiefst intrinsischen Antrieb und eine große Motivation hatte, den Menschen klarzumachen, das, was ich eingangs gesagt hat auch über meine Karriere und meine Entscheidung, meinen eigenen Weg zu gehen, dass eben die äh, diese Corporate World, wenn wir sie so nennen wollen, oftmals eben so tickt, dass, ähm, dass wir eben zum einen sehr viel in diese Erwartungsrollen reingedrückt werden und äh, das andere eben auch, dass wir nie so richtig Zeit haben, uns eigentlich selbst zu reflektieren. Und das war für mich ja so der Umbruch, der Auslöser der Nukleus, wenn du willst, diesen Weg zu gehen. Und es ist eben auch mein, ähm, mein ausdrücklicher Wunsch, auch Menschen zu ermutigen, gerade die äh, konstruktiv kritischen, die querständige Menschen sind, die ja dann oftmals in den Organisationen so das Gefühl bekommen, mit mir ist was falsch. Ja? Ja. Also Anja ist immer die, die hinterfragt, die mit Ideen kommt, die vielleicht nicht so Mainstream sind. Und für mich ist die tiefe Überzeugung nicht mit diesen Menschen ist was falsch, sondern mit den Organisationen, die eben viel zu sehr Mainstream und man muss es wirklich auch spitz sagen, Durchschnittlichkeit belohnen und sehen wollen. Und dieser intrinsische Antrieb, einfach geboren auch aus meiner Motivation, war ein ganz, ganz starker Antrieb bis heute, Menschen zu ermutigen und wir haben umgekehrt auch einen guten Bullshit-Sensor. Also ist derjenige oder diejenige, die dich zu etwas vielleicht überzeugen möchte, trägt die dieses Feuer auch in sich. Und äh, das, das ist für mich so der Punkt, dass Leute das spüren. Und das kriege ich auch in den Feedbacks zurück.
0: Ja, lasst uns doch gerne mal über dieses rebellische Element sprechen. Ihr habt ja auch eine Community ins Leben gerufen, die Rebels at Work, und habt es auch immer wieder Erzählt, vermarktet, fast auch wie eine Brand, könnte man sagen. Denn ihr sagt ja auch, es braucht diese Rebellen, aber gleichzeitig braucht es ja auch einen Dialog wiederum zwischen denen, die das hinterfragen und immer noch mal ein bisschen unbequem sind, wo andere sagen, ist doch okay. Also, wie sieht dieses Spiel aus, bestenfalls? Weil wir brauchen zwar eine Spannung, glaube ich, aber es ist natürlich nicht das Ziel, dass wir immer im Konflikt sind.
1: Ja, zunächst mal würde ich sagen, Konflikte sind ja gar nicht schlecht obwohl die ja so negativ konnotiert sind, weil Konflikte setzen Energien frei. Konflikte sagen, ah, okay, hier sind zwei oder mehr Menschen unterschiedlicher Meinung und das ist bestenfalls auch eine Einladung, genauer drauf zu gucken. Insofern finde ich Konflikte cool. <lacht> Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Konflikte sind natürlich dann nicht mehr cool, wenn sie zu einer, so einer Art, Rechthaberei ausarten. Also entweder der vielleicht konstruktiv rebellisch eingestellte Mitarbeitende beharrt halt darauf, dass seine Sichtweise der richtige ist oder eben die anderen beharren darauf. Und das ist eben, das ist auch eine Sache, die wir übrigens auch gesellschaftlich sehr viel mehr kultivieren sollten und wo wir, ich komme nochmal auf die Schulen zurück, auch die sollten das schon stärken, tatsächlich dieses offene Umgehen mit dem anderen. Das heißt ja nicht, dass ich direkt die andere Meinung oder die andere Haltung annehmen muss, aber wirklich zuzuhören und nicht nur Worte zu wahrzunehmen, ja. sondern auch diese Haltung dahinter und das reflektieren und quasi mit unterschiedlichen Sichtweisen zu einem besseren und größeren gemeinsamen zu kommen. Ja. Das ist das Ziel und das ist leider äh, gerade auch, gut, da kann man lange drüber reden, Social Media spielen natürlich da auch eine Rolle. Ähm, wir sehen es auch im politischen Diskurs mittlerweile. Das ist eine sehr, sehr verkümmerte oder in dem Verkümmern begriffende kom mhm. greifliche Kompetenz. Ja.
0: ja, lass uns gerne mal zu deinem Buch kommen. Ich bin ja wirklich baff das Elfte schon. Ähm, wie schaffst du es, so viele Bücher zu schreiben?
1: <lacht> immer wieder, es ist dieses äh, Feuer, was ich in mir trage und ich höre auch immer sehr gut in mich rein, wir sprechen ja vielleicht auch gleich noch darüber, was es bedeutet, mit sich in Kontakt zu sein und für mich ist das immer so eine innere Wahrnehmung, also ist wieder eine Botschaft da, wo ich das Gefühl habe, ich möchte die raustragen und mir ist es absolut wichtig, dass Leute das hören und wenn das da ist, dann hast du auch den Antrieb und auch das Durchhaltevermögen, ein Buch zu schreiben. Denn ich kann dir sagen, das ist alles andere, als dass du das mal eben so hinpinselst oder ChatGPT befragst und die Sachen schreiben lässt, sondern das ist ehrliches Handwerk, was tatsächlich auch viele Wochenenden kostet, ja.
0: Und du brauchst ja auch viel, ich sag mal, Input oder viel, was dich beschäftigt. Du schreibst ja auch von Büchern, die du gelesen hast, Menschen, die du getroffen hast, etc. Also das würde mich auch nochmal interessieren, bevor wir auch ins Buch dann einsteigen. Wie sieht das bei dir aus, dieser Prozess? Wenn du viel aufnimmst, auch in Gesprächen mit Menschen bist, notierst du dir viel? Hast du eine große Notizen- und Linksammlung? Hast du alles im Kopf und musst es dann nur nochmal irgendwann aufschreiben? Ich bin...
1: Also damit legst du den Finger in die Wunde, Gabriel. Ich würde jetzt gerne sagen, ich habe ein total hochtechnisiertes Notizsystem, wo ich dann zugreife. Die Wahrheit ist aber, es ist im Grunde genommen so ein Potpourri. Natürlich schreibe ich mir ein paar Sachen auf oder ich höre halt einen Podcast, wo ich sage, klasse, den Link speichere ich mir ab. Es ist aber genauso auch einfach viele Sachen, die in meinem Kopf sind. Und das ist tatsächlich auch das Interessante am Schreibprozess, dass es wie so eine Art abgreifen in ganz verschiedene Regionen ist, also teilweise in den Kopf, teilweise ins Herz, äh, teilweise auf Notizen und dann aus so einem, kreativen, in so einem kreativen Prozess das zusammenzuführen.
0: Dann erzähl uns doch mal, wie du zu deinem neuen Buch gekommen bist. Wie, wie hast du äh, gespürt, dass ist jetzt dran?
1: Dieses Buch, über das wir jetzt sprechen, hat ja auch einen Teil meiner Biografie in sich, nämlich eine, eine absolut harter Umbruch auf, auf mehreren Ebenen meines Lebens, ein privater Umbruch. Mein Mann und ich haben uns nach langer Zusammensein getrennt. Das war bei uns dann gleichzeitig auch ein beruflicher Umbruch, der dazu geführt hat, dass ich eben auch mein eigenes Business gegründet habe, was wir ja vorher zusammengeführt haben. Und ähm, noch kombiniert mit einem Umzug nach Hamburg, wo ich, äh, ich habe vorher in Süddeutschland gelebt, also das war Disruption auf drei Ebenen. Und das ist, das will ich gar nicht verhehlen, das ist hammerhart, das, da, da erstmal durchzugehen und sich selbst, ich sag mal so scherzhaft, das ist wie ein Schleudergang des Lebens, also du bist gerade auf 1400 Umdrehungen und hast manchmal so das Gefühl, du weißt nicht mehr so recht, wo unten und oben ist. Ja. Tatsächlich ist es ja so, dass diese Schleudergänge des Lebens, also die ich jetzt sehr hart erlebt habe, eben auch viele andere Menschen kennen. Ja, Sei es jetzt eine Trennung oder eine schlimme Krankheit, die bei dir diagnostiziert wird. Oder du wirst im Beruflichen ähm, rausgeschmissen aus dem Job, den du sehr gern gemacht hast, etc. Das Problematische ist nur, also wir alle oder fast alle kennen diese Situation, aber gleichzeitig haben wir das nie gelernt, damit umzugehen. Und für mich war das genauso. Ich hatte ja kein, keine Checkliste, wo ich jetzt sagen könnte, so, die arbeite ich jetzt ab und das mache ich, sondern es war ganz viel Learning by Doing, mich selbst wirklich Schritt für Schritt aus diesem Tal rauszuholen, mir natürlich auch Hilfe zu holen und diesen Weg zu gehen. Und das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis, und gleichzeitig aber auch die tiefe Erkenntnis, dass diese sieben Superkräfte, bei die ich im Buch schreibe, genau die sind, die wir brauchen und die wir kultivieren müssen und die wir interessanterweise auch schon in uns tragen. Und das ist so mein, mein Fanal jetzt damit rauszugehen und Menschen zu ermutigen zu sagen wir sind jetzt nicht hilflos irgendwie diesen Umbrüchen ausgeliefert die natürlich auch wenn man sich so die heutige Weltlage anschaut ja. Ja immer heftiger werden immer schneller kommen ja auch im Außen geopolitisch oder wirtschaftlich betrachtet und wir sind gut wir tun gut daran uns dieses Rüstzeug erstmal uns dessen bewusst zu werden was wir uns tragen und das zu kultivieren
0: ja, und die Komplexität nimmt natürlich zu und das führt dazu, dass auch leider nicht wenige anfällig sind für einfache Antworten. Das erleben wir ja. natürlich auch gerade in unserer Gesellschaft und ich musste da nochmal an einen Spruch denken von Justin Trudeau, das habe ich nochmal mitgebracht. Der kanadische Premier war 2018 beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos und sagte, die Geschwindigkeit der Veränderung war noch nie so hoch wie heute und wird zugleich nie wieder so langsam sein. Und sich also bewusst zu machen, dass es nicht einfacher wird in der Zukunft, sondern durch die Technologie, wir sprechen viel über KI, aber auch durch politische Krisen und durch all diese Verwobenheit dann wiederum wird es ähm, sehr herausfordernd zu so sein. Und deswegen ist es ja umso wichtiger auch, sich zu fragen, wie will ich mich bewegen und worauf kommt es an? Hast du den Eindruck, dass, dass wir schon auch einen Optimismus haben können, dass wir als Gesellschaft äh, uns daran gewöhnen können in irgendeiner Form an dieses Tempo oder wird es zu einer immer größeren Überforderung führen, Denn der Eindruck könnte sich ja ergeben.
1: Ja, weil ich würde so beantworten, nicht nur gewöhnen können, gewöhnen müssen. Also wir haben zwei Chancen. Entweder wir gewöhnen uns daran, ja, vielleicht auch gepusht durch, durch diese Umstände, die du ja oder wo du jetzt ja Trudeau zitierst. Ich sage das immer in ähnlicher Weise in meinen Vorträgen. Sagt freut euch, heute ist der langsamste Tag eures Lebens. Ja. Und das ist genau der Punkt. Also deswegen, wir haben zwei Möglichkeiten. Ne? Also das anzunehmen und zu sagen, okay, wir entwickeln unsere Kompetenzen oder ich entwickle meine Kompetenzen und ähm, mache mich daran, einfach besser damit umgehen zu können. Oder aber ich verweigere mich dem und gehe eben sehr, was ist das, was du sagst, gehe auf die einfachen Antworten, gehe vielleicht auch in die Opferrolle, sage halt, die Umstände sind schuld, die bösen Politiker etc. pp. Das kann ich alles machen, nur das Problem ist, dass diese Opferrolle und dieses Anklagen und auch vielleicht das Wunschdenken, dass die Veränderung doch gefälligst mal langsamer machen sollte, nur zu einer unendlichen Frustrierung meinerseits führen wird und, die, und es verändert überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil, es zieht mich immer weiter runter. Und deswegen ist es einfach eine kluge Strategie für sich selbst, sich so aufzustellen, dass ich einfach besser damit umgehen kann.
0: Ja, und das ist nochmal eine schöne Überleitung zu den, Superkräften äh, selbst. Wir haben jetzt schon über die Erste gesprochen, also diese Ruhe, diese Stille sich zu nehmen. Stille ja. statt Bullshit schreibst du sogar. Vielleicht kannst du uns diesen ja. Titel auch nochmal erklären.
1: Das finden die Journalisten immer gut. Ja, klar. Warum klar. Bullshit? Und das ist für mich schon, also das ist so ein bisschen aus einer eigenen Genervtheit entsprungen, dieser Titel für die Erste Superkraft, weil wir, und das ist immer wieder interessant zu beobachten, wenn, also ich bin gestern zum Beispiel äh, von München nach Hamburg geflogen und es ist irre, die Menschen zu beobachten, die am Flughafen im Wartesaal sitzen und oder im Bus stehen, der zum Flugzeug fährt jeder Start auf den Screen. Du denkst, du hast bis umgeben von einer Horde von Notärzten und Notärztinnen, die jede Minute und jede Sekunde dann drauf gucken müssen. Und das ist eben genau dieser ganze Bullshit. Also ich meine, diese digitale Ablenkung, dieses Pling-Pling, dieser, ich nenne es auch Sofortismus. Also du schreibst eine E-Mail und erwartest eigentlich, dass der Empfänger dieser E-Mail innerhalb von fünf Minuten antwortet. Diese, auch diese Dauergehetztheit, die wir nicht nur im Beruflichen, sondern auch vielfach im Leben kennen. Ja, dieses, was auch für mich so ein Symptom unserer Zeit ist, Fear of Missing Out. Ich versuche auf allen Hochzeiten mitzutanzen, ja, nur, nur nichts zu verpassen. Und das ist für mich alles so ein Konglomerat von Bullshit. Weil es ist deshalb Bullshit, weil es gar nicht nötig ist. Du kannst dein Handy in die Tasche legen und das Essen in Hamburg wieder auspacken und du wirst sehen, du hast nichts verpasst. Du kannst auch ein wunderbares Wort kultivieren, da sind wir bei der dritten Entschiedenheit, nämlich Nein sagen. Und du gehst eben nicht auf alle Events, auf die du eingeladen wirst oder was dich interessieren könnte, und dein Leben wird nicht ärmer sein. Und das ist eben diese Sache, wirklich erstmal genau hinzugucken, zu sagen, was mache ich da eigentlich? Und dieser Bullshit ist in 99,5 Prozent selbst verursacht.
0: Also sich da nicht mitreißen zu lassen. Ich erlebe das ja auch bei unseren Kindern, auch in den sozialen Netzwerken, in denen die auch alle verbunden sind, in den Freunden, also in den Freundeskreisen. Und die arbeiten ja ganz anders auch schon zum Beispiel mit diesen Stories auf Instagram. Die sind dann zwar im privaten Modus, allerdings funktioniert es dann so, dass äh, eine Person fotografiert sich und verteckt irgendwie 10, 20 Leute und die kriegen dann so einen Ping und sind eigentlich im Zugzwang darauf reagieren zu müssen und wenn du es nicht tust, dann wird das gleich als negativ ausgelegt. Äh, da hat nicht reagiert oder sie, das bedeutet wahrscheinlich das. Darüber haben wir auch schon mit äh, unserer Tochter gesprochen, was was das, was, also warum die sich das eigentlich antun, aber sie, sie hinterfragen es gar nicht, sie haben es gar nicht gelernt, da müssen wir als Eltern wahrscheinlich auch stärker rein Ganz und mit genau. ihnen sprechen und ihnen das auch mhm. anders vorleben. Ich kenne natürlich auch die diese ähm, Verführung, sag ich mal, der Geräte, der sozialen Netzwerke, die, die man sich immer schön redet. Ja, man informiert sich und man ist im Austausch, aber gleichzeitig verschwendet man auch sehr viel Zeit. Wie schaffst du das denn mit dieser Challenge umzugehen?
1: Naja, für mich ist, das ist tatsächlich, damit beginnt alles, mit dieser Stille. Ne? Und ja. ähm, für mich ist es eine absolute Routine geworden seit vielen Jahren, jeden Morgen eine halbe Stunde zu meditieren. Und ich kann dir nur sagen, Gabriel, das war ein absoluter Game Changer. Weil Meditation ist mehr, also viele, die das nicht machen, denken halt, ja, du sitzt da auf dem Kissen und machst die Augen ja. zu. Tatsächlich ist Meditation aber eine Geistesschulung. Und dass meine Meditationslehrerin hier in Hamburg hat das mal wunderbar ausgedrückt. Sie hat gesagt, es geht gar nicht so sehr darum, was in dieser halben Stunde auf dem Kissen passiert. Es geht darum, was neben dem Kissen in deinem Alltag passiert. Und das ist eben genau dieser Gamechanger, von dem ich rede, dass ich eben mit sehr viel mehr Bewusstheit und auch mit einer Meta-Aufmerksamkeit nennt man das durchs Leben gehe. Und merke, wenn ich mich ablenken lasse, wenn wieder so ein Bullshit gerade dabei ist, mich rauszuziehen, wenn ich sinnlos durch irgendein Feed scrolle, wo du der Nährwert irgendwie so ist wie so ein fluffiger äh, McDonald's Hamburger. ja, Du ja. hast halt sehr viel inhaliert, aber es ist nicht zängen geblieben und Nährwert schon mal gar nicht. Und darum geht es eben, quasi diese Aufmerksamkeit und Achtsamkeit bei sich selbst zu schulen. Und wenn du das geschafft hast, dann kann ich dir sagen, dass du dich nicht mehr so schnell, du bist nicht vollkommen immun, dazu musste man wahrscheinlich auf einer Insel leben, aber du bist deutlich besser gewappnet. Und deswegen ist auch mein große, ich sehe das mit sehr großer Begeisterung, leider noch nicht in Deutschland, aber in ein paar anderen Ländern, wo ja auch schon Meditation Schulfach ist. Ja, Und das ist genau der Punkt, also wirklich diese, diese geistige Klarheit schon bei den Kindern zu schulen. Und wenn die da ist, dann ist natürlich immer noch sozialer Druck da. Alles richtig, ja, aber die sind zumindest schon mal besser aufgestellt, das wahrzunehmen für sich.
0: Ich war mal bei Xing in Hamburg, also bei der New Work SE. Und die haben ja auch diesen Harbor of Silence, also so einen Ruheraum. Und habe das auch manchmal in Vorträgen, die ich gehalten habe, gezeigt. Einfach nur mal, um als Diskussionsgrundlage dann anschließend drüber zu sprechen. Und erst gibt es dann oft so ein, so ein kleines so ein Lächeln, so nach dem Motto, aha, mh, braucht man sowas. Aber dann diese interessante Beobachtung, die ich dann mache, dass Leute mal drüber nachdenken. Aha, das könnte ja vielleicht sogar gut sein. Und selbst wenn man den vielleicht in der Firma nicht hat, sich also einen Raum zu schaffen, vielleicht auch einen zeitlichen Raum zu Hause oder im Alltag, das halte ich durchaus auch für eine gute Idee. Und ich als dreifacher Vater muss sagen ich muss mir das ja wirklich einplanen. Also ich muss mir diese Stille organisieren, die ergibt sich nicht mehr. Ne? Man hat früher so diese Zeit automatisch irgendwie gehabt, auch in der Zeit ohne Handy, die kennen wir ja auch noch. Und heute muss man sich das, glaube ich, wirklich vornehmen, ne? mit Disziplin auch.
1: Und das hat mit einer ganz altmodischen Tugend zu tun, nämlich Disziplin, ja, genau. es jeden Morgen zu machen. Und mein Punkt ist immer, vielleicht nochmal um das gerade zu rücken, weil ich hatte das gerade gestern in einer Diskussion mit Führungskräften, die dann, wo einige sagten, ja, irgendwie können wir schon nachvollziehen, aber so Meditation ist ja gar nicht meins, in mhm. Ordnung. Ja, dann ist meine Antwort, dann geh morgens als Ritual eine halbe Stunde raus in den Garten oder in den Park spazieren ja. und studier die Tautropfen. Aber ganz wichtig, und das ist ja so diese, auch der Bullshit, der in uns selbst ist, ähm, arbeite daran, deinen Kopf leer zu machen. Man nennt das im Buddhismus Sunyata ja. Weil das ist ja dann wieder leicht, rauszugehen und dann guckst du auf die Blätter und im Kopf rattert schon wieder die To-Do-Liste für den Tag durch. Oder irgendein Telefonat, was du auch noch am Abend geführt hast und was ein bisschen nervig war. Und das ist ja genau das, wo du schon wieder auf dieser ganzen Bullshit-Straße unterwegs bist und dich von deinen Gedanken fortspulen lässt. Und das ist eben genau diese, diese gedankliche Erziehung, diese Selbsterziehung, wirklich einen klaren und konzentrierten Geist zu haben. Und das kann ich nur sagen, das macht einen mega Unterschied. Und deswegen ist das die erste Superkraft.
0: Lass uns mal zur zweiten kommen. Radikale Akzeptanz. Du erzählst da die Geschichte von diesem indischen Guru, dessen Namen du bestimmt besser aussprechen kannst als ich.
1: Ja, Shedo <lacht> Und
0: der wird dann nach seinem Geheimnis gefragt und antwortet dann, I don't mind what happens. Ja, und das ist, glaube ich, auch ein Satz, den man sich mal auf der Zunge zergehen lassen kann, weil wir ja irgendwie immer den Eindruck haben, wir müssen zu allem eine Meinung haben und ähm, über jedes Detail diskutieren und vielleicht können wir es ja auch verändern und wieder so zurückholen. Ich musste auch, als ich das gelesen habe, daran denken, dass viele Unternehmen jetzt versuchen, irgendwie die Leute zurückzuholen, so die alte Arbeitswelt wieder so herzustellen. Und da sagte man die Jule Jankowski, eine gute Podcast-Kollegin, die ja den Good Work Podcast macht, die sagt dann immer, wir kriegen die Zahnpasta nicht zurück in die Tube, das muss man auch mal akzeptieren. <lacht> also diese Frage ja, wann, wann versuche ich auch noch was zu verändern und wann akzeptiere ich es auch und wann bin ich vielleicht auch mit ein Stück weit mit einer Gelassenheit dran, ja?
1: Ja. Genau, und das ist, ja, das ist ja das große Geheimnis, was äh, Krishnamurti damit gemeint hat. Man muss das ein bisschen dechiffrieren, weil viele das verwechseln und sagen, I don't mind what happens, meint so, du gehst mit so einer Wurstigen, ist mir doch egal, Haltung ja. durchs Leben. Und das ist absolut nicht gemeint. Sondern was Krishnamurti meint und was ich eben auch in dieser superkraftradikalen Akzeptanz meine ist, immer dann, wenn eine Situation nicht zu ändern ist oder nur unter einem extremsten Kraftaufwand, der in keinem Verhältnis zum Ergebnis steht, dann solltest du und tust du gut daran, diese Situation so anzunehmen. Und das ist mit die schwierigste Übung für viele Menschen. Die gehen trotzdem in den Widerstand und sagen halt, also jetzt nehmen wir mal das Beispiel, bei dir ist eine Krankheit diagnostiziert worden. So, und Du kannst jetzt in den Widerstand gehen, wie du willst und damit hadern, warum der Gott oder wahlweise das Universum oder die bösen Umstände dir das angetan haben, aber es wird die Krankheit nicht wegmachen. Und ja. das ist eben dieser Punkt, diese Zeit, diese Kraft nicht darauf zu vergeuden, in die Opferrolle oder in den sinnlosen Widerstand zu gehen, sondern in einer Situation, die ich nicht ändern kann, sie anzunehmen. Und wenn du das machst, ist das tatsächlich das Tor zur Freiheit. Und das ist genau das, was Krishnamurti meint.
0: Und das hat ja wiederum sehr viel mit dem nächsten Punkt zu tun, Eigenmacht nennst du den. Also sich auch nochmal bewusst zu machen, dass man selbst verantwortlich ist für die eigene Freiheit. Und ich erlebe natürlich ganz häufig, dass Leute auf die da oben schimpfen oder die da hinten oder wen auch immer das ist natürlich sehr einfach und bequem, auch in Unternehmen im Übrigen, nicht nur in der Politik, sondern auch in Unternehmen, die die da oben im Vorstand, in der Geschäftsführung haben entschieden, okay, manchmal ist das dann auch so, aber manchmal hat man doch einen viel höheren Wirkungsgrad ne, und könnte viel rebellischer sein vielleicht.
1: Total, total. Das ist das ist auch so ein ganz beliebtes Spiel, den Finger auszufahren und mich selbst halt in die attestierte oder man sagt das erlernte Hilflosigkeit zu ziehen, was natürlich auch und ich will jetzt nicht allzu politisch werden, aber wenn wir so mal in die in viele Parteien reinschauen, ist das natürlich auch ein sehr willkommenes ähm, Sozialisationsprogramm für Bürger und Bürgerinnen. Ne, Im Sonder erlernte Hilflosigkeit und nur wir richtens und begleiten dich von der Wiege bis zur Bahre und wenn du uns wählst wird alles gut. Und das ist natürlich der größte Bullshit. Der schon gar nicht mehr in diesen Zeiten, über die wir eingangs gesprochen haben, nämlich wo alles immer schneller, immer volatiler und unplanbarer wird, noch gelten kann. Und das heißt, wir tun gut daran, erstmal für uns selbst zu erkennen, niemand ist da, um dich zu retten. Das ist ein, das ist, also diesen Satz, den schreibe ich auch im Buch und den musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. Niemand ist da, um mich zu retten. Es sei denn, ich tue es selbst. Und das ist Eigenmacht. Und das schmeckt eben vielen nicht, wo sie sagen, ja, aber da muss doch jemand anders für sorgen. Weil da kannst du lange warten und sehr drüber alt werden. Und selbst wenn jemand kommen würde, um dich zu retten, also um das jetzt mal hypothetisch auszustaffieren, gibt es einen irren Nachteil, den der super gerne übersehen wird. Der Retter oder die Retterin handelt in ihrem Interesse, nicht in deinem Besten.
0: Ich komme ja aus dem äh, Hip-Hop, ich habe in meinen 20ern ja viel in dieser Musikrichtung gemacht und da gab es so einen New Yorker Rapper, Ill Bill, und der hatte so eine Line in einem Text und die war Nobody gets a record deal, you gotta take that shit. Und das ja. hat sich mir auch immer so eingebrannt, weil es ist doch genau das, oder? Genau. Und gerade so in dieser Musikindustrie, das war ja auch weit bevor Hip-Hop so Mainstream wurde, mittlerweile so größte, erfolgreichste Musikrichtung. Also da war es so underground, hat man damals gesagt. Und wenn du da irgendwie was machen willst, da musst du dir einen Kopf machen, da musst du aktiv werden, weil niemand schenkt dir irgendwas. Und irgendwie denke ich manchmal, wir haben natürlich auch gute Gründe, nichts zu machen hier. Wir haben natürlich immer noch eine, eine große Abfederung. Ja? Wenn wir nach Amerika schauen, da hast du die zum Beispiel nicht. Da, da gibt es einfach nicht diese Möglichkeit, sich dann auszuruhen, sondern du musst einfach aktiv werden, und manchmal denke ich mir auch, also wie kommen, wie kommen wir da hin? Ich frage mich dann also, wie wir auch gerade in Deutschland noch mehr die Leute dazu animieren. Und vielleicht kannst du ja mal berichten, du bist ja im Austausch mit vielen, vielen Menschen über deine Vorträge, über Beratung ja sicherlich auch. Wie macht man Appetit darauf? Wie schafft man das? Das ist ja eine Mindset-Geschichte.
1: Es ist eine Mindset-Geschichte und die fängt wieder bei der ersten Superkraft an, nämlich dich selbst zu reflektieren. Und was ich immer Leuten empfehle, um einfach sich selbst so ein bisschen auf die Spur zu kommen, es geht ja erstmal darum, auch achtsam zu sein. Ja, wie, wie, mit welcher Haltung laufe ich eigentlich durch den Alltag? Und was ich immer empfehle, ist, reflektier einfach mal dich selbst, wie häufig sagst du so im Alltag, ich muss. Ja. Ich muss dieses oder jenes. Ja, ich muss, keine Ahnung, du bist auf einer Party und sagst, ich muss jetzt gehen. Bullshit, du willst gehen. Du willst gehen. Du willst gehen zum Beispiel, weil du keinen Bock mehr hast, weil die Party dich langweilt oder weil du sagst, ich will morgen früh aufstehen und will ausgeruht sein. Und diese, das scheint jetzt auf dem ersten Blick so eine semantische Spielerei zu sein. Aber wenn du dir einfach angewöhnst, da sehr achtsam drauf zu sein und auch zu dann wirklich ehrlich zu sein, zu sagen, ich will jetzt gehen, tschüss, weil ich morgen früh eine frühe Sportsession geplant habe und, und ausgeruht sein will, das macht dich ähm, auch viel mehr oder macht dir sehr viel mehr bewusst, dass du ja im Fahrersitz deines Lebensautos sitzt und du bestimmst. Und dieses, dieses, ähm, auch oftmals quasi unbewusst dahingeplapperte, ja, ich muss ja, ich konnte nicht anders. Das ist so die einzementierte Ohmacht. Ja, ja die anderen sind schuld, die haben mich gezwungen. Und die Wahrheit ist, du hast so gut wie immer die Wahl. Also es gibt wie immer ein paar Ausnahmen, ne? irgendwelche Krankheiten etc., da hast du nicht die Wahl, aber in den allermeisten Situationen des Lebens hast du die Wahl. Und was viele Leute dabei übersehen, dann sagen sie, ja, aber wenn, wenn ich jetzt, keine Ahnung, der Job macht mir keinen Spaß mehr, ne? wo ich sage, ja, du hast die Wahl. Wenn du ja. keine Chance siehst, in einen anderen Bereich zu gehen oder eine andere Abteilung oder Job Enrichment zu machen, sagen wir mal, du hast das alles ausprobiert, Stichwort Eigenmacht, und du bist überall gegen Wände gelaufen, dann hast du aber immer noch die Wahl zu kündigen. Und dann kommt so als Gegenargument, ja, aber ich weiß ja nicht, wie schnell ich was Neues finde und so viel Geld habe ich ja nicht. Und die Wahrheit ist, du zahlst einen Preis. Ja, es kann sein, dass du für, ja, für ein paar Monate den Gürtel enger schnallen musst, weil du nicht sofort einen neuen Job findest, der dir Spaß macht. Gleichzeitig heißt aber auch, und das wird eben immer ausgeblendet, tragischerweise ausgeblendet, dass der Preis ja auch fällig ist fürs ähm, Verharren ja, oder in der Duldungsstarre zu bleiben, weil du selbst verlierst, weil du in einem Umfeld bist, was dir überhaupt keine Freude macht, deine Familie verliert, weil du am Abend nach einem total frustrierenden Tag natürlich auch die mit runterziehst und übrigens auch das Unternehmen verliert, weil es sich mit Leuten, die einfach nur halbherzig dabei sind oder sogar schon innerlich gekündigt haben, so verhält wie mit den faulen Äpfeln im Korb. Und das ist genau diese Eigenmacht, dann zu sehen, ja, ich gehe diesen Weg und ich zahle auch den Preis
0: dafür. Ja, und wir sehen ja auch Studien zeigen, immer mehr können sich auch vorstellen, was zu ändern. Es gibt ja diese Wechselbereitschaftsstudie, heißt sie, glaube ich. Und da waren das irgendwie bei 30, Anfang 30 Prozent, die sich einen Wechsel vorstellen können. Viele davon machen es natürlich dann trotzdem noch nicht. Aber ich glaube, das werden jetzt mehr langsam, auch durch die Jüngeren, die dazukommen. Hast du auch ja. den Eindruck?
1: Ja, das ist, also das finde ich eine... Interessante Entwicklung, ähm, weil augenscheinlich ja diese, diese Bereitschaft, genauer hinzusehen und nicht einfach zu sagen, ich muss das ertragen, weil ich habe ja zwei Kinder zu ernähren und kann nicht anders, also Stichwort Opferrolle oder eben attestierte. Ohnmacht, dass da natürlich schon eine größere Bereitschaft da ist, aber ich will das nochmal ganz klar präzisieren, das ist jetzt keine Einladung zum Sinn, nicht zum Sinnlosen, aber zum schnellen Jobhopping, also irgendwie äh, mein Chef, du bist mein Chef und hast mich ein bisschen schräg angeguckt und wo ich dann sage, nee, also mit dem Gabriel kann ich nicht und jetzt gehe ich halt wieder, also das ist eben auch, nicht. Also wir müssen schon das ist auch das, wofür ich in den sieben Superkräften werbe, wir brauchen schon Durchhaltevermögen, wir brauchen auch schon, also jetzt um nochmal auf unser konkretes Beispiel zurückzukommen, auch schon die Bereitschaft zu sagen, ich, ich versuche halt erstmal vielleicht auch in diesem Kontext zu bleiben und irgendwie meinen Job oder meine, meinen Fokus auf das, was ich tue, zu verändern, Erst wenn das nicht mehr geht, dann ist es richtig zu gehen. Und das ist vielleicht bei der jüngeren Generation etwas überausgeprägt, zumindest was ich draußen in Unternehmen höre. Da kommt einem vielleicht nicht ganz so positives Feedback und die sind dann sehr schnell bereit, den, ähm, die Sachen hinzuschmeißen.
0: Ja, das kennt man ja von den Social Media wieder. Dann wird nach links gewischt oder nach rechts, wenn das gerade nicht so passt. Aber ich sehe das wie du. Ich erlebe das auch bei unseren Kindern, die dann Hobbys ausprobieren und dann irgendwann schnell sagen, ah, ich glaube, ich ja auf, wo ich dann auch mal sage, warum? Es gibt immer Gründe, warum das dann gerade nicht so schön ist. Aber ich sage, naja, schau mal, dann wirst du aber besser und bleib doch noch mal ein halbes Jahr wenigstens dran. und äh, Das wird noch mal interessant, <lacht> wenn auch die ja, Aufmerksamkeit ja. nicht ja, höher ja. wird.
1: Genau. Und das ist so ein bisschen, du spielst jetzt ja auch schon an, das ist eine weitere Supermacht, diese Entschiedenheit. Und ich bin ja. absolut ein totaler Verfechter dafür, dein großes Ja im Leben und die daraus abgeleiteten Neins zu kennen. Und das kann eben auch sein, dass du nach einem äh, Dreivierteljahr ausprobieren von Fechten, ja als Beispiel, äh, sagst, ich habe festgestellt, es ist nichts. Also mal, es ist Nein dat, zu diesem Sport. Das ist ja auch in Ordnung, aber entschieden heißt, heißt, heißt eben auch nicht ähm, quasi sofort wie im Reflex. Also irgendwie, ich kriege einen kleinen Widerstand oder merke halt nicht schnell, dass ich nicht schnell genug besser werde und ich schmeiße halt alles hin. Und wie immer, ne, es ist kein entweder oder, es ist kein schwarz-weiß, sondern es ist so ein Austarieren. Und das ist eben auch mit das wahrscheinlich Schwierigste, nicht nur für Kinder, auch für uns Erwachsene tatsächlich zu so wissen, wann ist es auch richtig, den Hintern zusammenzukneifen und noch einen Moment dran zu bleiben. Und wann ist es aber, wann ist einfach der Punkt erreicht, wo ich sage, nee, die Antwort ist, nein, ich mach's nicht.
0: Und du schreibst ja auch äh, bei der Entschiedenheit von einer Not-to-do-Liste, die es sich auch mal lohnt anzulegen. Das habe ich auch schon mal gemacht. Das ist auch sehr gut, weil man ja eigentlich so viele Optionen heutzutage hat, dass es eigentlich eine gute Idee, sich mal zu überlegen, was man nicht möchte, dann kommt man manchmal ganz automatisch zu den Dingen, die man möchte, oder?
1: Ja, und es ist auch noch ein weiterer Grund, also ich selbst habe ja auch seit vielen Jahren eine Not-To-Do-Liste und es ist auch für mich ein ganz wichtiger Hygienefaktor, meine Zeit nicht zu verdaddeln. Und Zeit ist tatsächlich das Kost neben meiner Gesundheit das kostbarste, was ich im Leben habe. Und wenn ich eben weiß, wozu ich Nein sage, also zum Beispiel ein Punkt, der bei mir äh, draufsteht, ist so auf irgendwelchen Empfängen rumzustehen und Smalltalk zu machen, das ist, das mache ich nicht. Ja. Und da, und das ist, ich mein, also nichts gegen Leute, die das gerne machen. Also A, ich mache es nicht gerne und B, finde ich auch selten, dass da für mich persönlich irgendetwas Befruchtendes bei rumkommt, bei, bei diesen smalltalk organ und dazu eben Nein zu sagen, ist irre befreiend, weil wenn die Anfrage kommt, du musst gar nicht lange überlegen. Ja, das, die Anfrage heißt Nein, höfliche Absage und dann weiß ich, was ich mit der Zeit besser anfangen kann. Und das eben für sich selbst festzulegen, ohne, ich hatte das ja vorhin schon ein bisschen angeteasert, diese Fear of Missing Out, aber ich vielleicht sollte ich ja doch hingehen, ja, vielleicht könnte ich ja was verpassen. Wenn du das machst, das ist so dieses typische, sich alle Türen offen halten, aber dein Leben verbringst du dann im Flur.
0: Ja. Du kommst du auch nicht zur Ruhe, ne? Wenn du immer noch ja. denkst, ah, hätte vielleicht doch, oder rückblickend, ah, hätte genau. ich mal doch. Nee. Ja. Ja. Nicht. Ja. Und das
1: ist so, aber das ist mit eine der schwierigsten Übungen, weil wir, wir sind ja auch soziale Wesen, wir äh, kriegen ja auch darüber dann Anerkennung, dass ich hier und da und dort halt mitmische und ähm, vielleicht auch mal Sachen äh, mache, wo ich halt denke, dass die ganz nützlich sein könnten. Und da, ich will da auch gar nichts gegen sagen. Also es ist immer natürlich auch so eine Balance und da kommen wir auch noch bei der letzten Superkraft die Experimente aus. Ich sage auch, da gibt es wieder kein Schwarz-Weiß. Es ist schon richtig in gewissen Fällen einfach auch mal zu sagen, ich weiß noch nicht, ob es ein Nein oder Ja sein wird. Also ich mache einfach ein Experiment drauf, äh, teste es vier, fünf Mal und komme dann, aber bin dann auch bereit zu sagen, ich teste das nicht 28 Mal, sondern ich gebe mir, ich gehe beispielsweise rein und sage so, ich gehe jetzt zu vier Stehempfängen hin ja, in der nächsten Zeit und wenn ich nach dem vierten das Gefühl habe, es, ist, es nervt mich einfach, dann ist diese Sache gegessen, dann entsteht mein Nein. Und das ist eben so, diese, diese beiden Superkräfte gehen sehr eng zusammen, weil wir ja nicht für alles von vornherein eine Antwort haben. Und davon würde ich auch abraten. Also es ist kein vorschnelles, nö, das ist blöd und das verurteile ich von vornherein. Also irgendwie auch noch diese geistige Offenheit zu haben und zu sagen, doch, ich versuche es einfach mal. Aber dann mhm. ne, lege ich einen Zeitrahmen fest und ziehe dann auch mein Resümee. Du
0: schreibst ja auch vor der großen Ungewissheit, in der auch viele Unternehmen sich befinden. Zum Beispiel die Frage, wie finden wir gute Leute? Das ist jetzt mit einmal ganz anders, als es vor zehn Jahren war. Es wird auch nicht besser werden, vermute ich, durch den demografischen Wandel. Und äh, du schreibst von einem Spiel mit der Ungewissheit. Was hat es ja. denn damit ja. auf sich?
1: Naja, die Ungewissheit, das ist schon interessant. Also die ist bei uns, ähnlich wie auch dieses Wort Konflikt, sehr negativ konnotiert. Aber Ungewissheit heißt ja in dem Kern des Kerns erstmal, der Ausgang ist ungewiss. Und das ist ja eigentlich eine wunderschöne Sache, dass nicht von vornherein das Leben und jede Begegnung und jede Sache, die du anfasst, von vornherein klar ist, es wird so und so ausgehen. Gleichzeitig sind wir aber auch, und das ist eben, worauf du anspielst mit deiner Frage in Unternehmen, dass Unternehmen sehr darauf getrimmt sind, Unge Ungewissheit als den größten möglichen Feind anzusehen. Die hassen so, das, mit, ne?
0: Die wollen alles die hassen, kalkulieren das und das voraussagen.
1: Genau, ja. und deswegen, genau, deswegen sind diese jährlichen Planungsrituale, man kann aber auch sagen Planungsorgien, in so vielen Unternehmen noch an der Tagesordnung, wo halt bis auf die vierte Nachkommastelle geplant wird, und uns allen ist klar, dass das totaler Bullshit ist, weil es eben Annahmen über eine ungewisse Zukunft sind, die du aber versuchst abzufedern, diese Ungewissheit, indem du Planung dranhängst. Und ich sage nicht, dass wir keine Planung mehr brauchen. Ich sage nur, wir müssen die Planung mit absoluter Vorsicht anfassen, weil nämlich in vielen Organisationen das Problem passiert, dass die Leute sich eben auf diese Planung verlassen und sagen, ja, aber es steht doch in unserem Jahresplan drin. Und quasi... Alarmsignale, die von draußen kommen, gar nicht richtig ernst nehmen, weil das ja nicht mit der Planung übereinstimmt. Und das mhm. ist so ziemlich die dümmste Vorgehensweise, die du wählen kannst.
0: Ich hatte mal den Sebastian Herzog zu Gast von der Unternehmensberatung Hai und der sagte, er braucht immer einen Plan, damit er ihn verwerfen kann. Das hat mir auch gut gefallen. Ja. Also jetzt nicht zu sagen, ich plane einfach gar nicht mehr, ich gucke mal, sondern schon immer Annahmen zu treffen, und dann immer zu schauen, wie weit bin ich gekommen? Ist der Kurs noch okay oder bieg ich vielleicht ab? Aber es ist eben nicht so wie früher, wo man so ein Jahr oder fünf Jahre geplant hat und man zieht es dann durch, egal was passiert. Ich war im letzten Jahr bei Google in Berlin zu Gast und die haben ja diese unzähligen Projekte, die sie eingestellt haben. Ne? Die wagen sich auch immer ins Ungewisse mit ihren Tools und Produkten und schauen dann, ob das performt, ob es funktioniert. Und dann sagen sie aber auch manchmal, nö, das killen wir jetzt sozusagen und viele verstehen dann gar nicht warum, aber man braucht manchmal auch einen gewissen Mut, um dann etwas sein zu lassen. Das
1: ist und das ist tatsächlich mit der Kern des Erfolgsgeheimnisses von Unternehmen wie Google, aber auch beispielsweise Amazon die extrem viel experimentieren, versuchen, dann aber auch bereit sind und das ist eben auch so ein wichtiger Punkt, den ich in ein Buch schreibe. Du musst schon sehr präzise sein. Was will ich einfach ausprobieren? Ja, wirklich sehr, sehr, sehr präzise definieren. Und auch einen präzisen Zeitrahmen festlegen. Und das ist ja genau das, was du ansprichst bei Google, die dann nach diesem Zeitrahmen sagen, okay, es ist geglückt oder es ist nicht geglückt. Oder vielleicht eben auch die Zwischenstufe, es ist halb geglückt und wir müssen nochmal in die Runde gehen und nachjustieren. Aber das zu tun, ist tatsächlich der Weg, der in die Zukunft führt, in eine sehr ungewisse und auch nicht mehr planbare Zukunft. Und das ist übrigens auch ein Problem in vielen deutschen Unternehmen, die sich immer noch sehr extrem, das ist natürlich auch vielfach durchs Ingenieurdenken, auch durch diese ja also eine Sicht entweder oder im Prinzip davon ähm, einlullen lassen, dass Experimente per se risikobehaftet sind und dass sie da nicht rangehen und das ist so ziemlich das Dümmste, was man machen kann.
0: Und wir haben jetzt schon über die siebte gesprochen, die Experimente, das Experimentieren. Wir wollen auch noch über die sechste Kraft sprechen, das flexible Denken. Da musste ich nochmal denken an das, was der Jack Ma, dieser chinesische Unternehmer-Tech, ich glaube Milliardär, mal gesagt hat, da ging es um Zukunftskompetenzen und er sagte, lernt alles das, was die Maschinen nicht können oder nicht erlernen sozusagen und diese Flexibilität ist ja für mich auch Kern dieses Menschlichen am Ende, oder?
1: Also das flexible Denken, genau, wenn du den Schwerpunkt auf die Flexibilität, ist es genau das, was Maschinen in der Regel noch nicht abbilden können. Also wir reden ja von der, von dem aktuellen. Mal sehen,
0: was ist, wenn der Podcast ausgestrahlt genau, wird. Genau, deswegen
1: bin ich da auch etwas vorsichtig in der Formulierung. Es hat aber auch noch eine andere Konnotation. Und was ich eh mit dem flexiblen Denken meine, ist, dass wir auch, wenn wir uns selbst mal zuhören, um, und wir sind unglaublich gute Geschichtenerzähler. Ja, also beispielsweise, jetzt komme ich nochmal auf, auf das Thema Experimente zurück, du machst ein Experiment, es läuft überhaupt nicht, wie du es dir vorgestellt hast, aber dann fängt dein Quatsch im Hirn an, ja, aber das ist ja, weil die Zeit halt gerade nicht so gut ist ähm, oder ich muss noch ein bisschen durchhalten oder XY hat das ja auch gemacht und bei dem hat es geklappt. Und ich will nur damit sagen, dass wir so, wir sind, ähm, das ist, gibt so ein schönes Zitat von Richard Feynman, dem ähm, Physiker, äh, der gesagt hat, äh, also die größte Gefahr ist eben für uns Menschen, dass wir so diesen, diesem Denken oder diesen Gedanken, die den ganzen Tag tausend- und zehntausendfach durch unseren Kopf laufen, glauben. Ja. Und das ist natürlich eben so eine Sache, die dann dich eben in eine ganz falsche Richtung ziehen kann. Und das bedeutet eben immer wieder für sich selbst auch wahrzunehmen. Und das meine ich auch mit flexiblem Denken, zu sagen, warum glaube ich eigentlich, was ich glaube? Und was würde passieren, wenn ich die Sachen einfach mal von einer ganz anderen Perspektive betrachten würde? Und heieiei, da wirst du sehr, sehr interessante Erkenntnisse sammeln.
0: Die Glaubenssätze.
1: Ja, die Glaubenssätze, ne? die uns auch... Die uns auch total runterziehen können oder, oder entmutigen können. Ich schaffe das ja sowieso nicht. Mein Mathe-Lehrer in der fünften Klasse hat ja schon gesagt, ich kann nicht rechnen. Also traue ich mir das erst gar nicht. Ich bin zum. kein
0: mathe oder ich bin, ja, ja. Genau. Man ist in so einer gedanklichen Schublade drin. Richtig. Kommt man da überhaupt alleine raus?
1: Also, es ist sehr, sehr schwer, wenn du sehr tief in der Schublade drin steckst, wäre immer mein Rat: hol den guten Coach. Und es gibt super Leute da draußen, die dir helfen können, erstmal diese Glaubenssätze für dich zu entlarven. Das wäre mein erster Rat, aber wenn du mal auf der Spur bist und wir hatten ja vorhin auch einen Zusammenhang mit Stille statt Bullshit drüber gesprochen, der Selbstreflexion, also sagen wir mal, wenn du schon so die Schublade geöffnet hast und einfach auch mal ab und zu drauf guckst, dann ist es für mich eine Sache der Disziplin und auch der Regelmäßigkeit immer wieder diese Dinge zu hinterfragen. Und eben auch zu sagen, warum glaube ich eigentlich, was ich glaube und wie könnte ich das hinterfragen? Und ich habe ja in dem Buch, ich will jetzt nicht alles vorgreifen, auch ein sehr schönes Beispiel zitiert, was mir beim Fliegen passiert ist, wo mich eine Stewardess so durchdringend angeguckt hat und in meinem Kopf eine echt irre Story losging, warum die mich so durchdringend angeguckt hat. Und sich hinter nur rausstellte, die liest unseren Newsletter total gerne und wollte jetzt sicherstellen, dass sie auch den richtigen oder die Richtigen in dem Fall anspricht. Und deswegen hat sie mich so durchdringend angeschaut. Ja.
0: Ist die das, ne?
1: Ja, ist die das, ja. genau.
0: Also wir leben ja wirklich in einer spannenden Zeit. Es ist viel im Umbruch, also gefühlt fast alles irgendwie gerade. Und äh, das macht vielen Angst. Dann gibt es wieder einige, die denken in Chancen und gucken, was Gerade auf, wo entstehen Gelegenheiten auch für Geschäftsmodelle eventuell? Was stimmt dich optimistisch, wenn du nach vorne schaust, auch im Kontext unserer Wirtschaft in Deutschland?
1: Was mich optimistisch stimmt, ist, wenn. Um, da haben wir, habe ich auch gestern drüber gesprochen, um, als ich mit den Führungskräften diskutiert habe, ist, dass ich gesagt habe, guckt euch einfach mal eure Situation an hier in Deutschland, ja, also den langen Frieden, den wir haben, das soziale Netz, wir sprachen ja schon kurz drüber, ähm, eure Gehälter, da gab es natürlich gestern Gel Gelächter, weil das Gehalt könnte halt immer höher sein. Ja, ja. Aber die wussten natürlich schon, was ich meine, ne? wo ich gesagt habe, auch eure Gestaltungsmöglichkeiten, die ihr in dem Job habt. Und das heißt ganz ehrlich, wir sitzen in der ersten Reihe des Lebens. So viele wunderbare Chancen, die wir haben hierzulande, das würden sich viele andere Menschen, und wir reden ja jetzt hier von mittlerweile acht Milliarden Menschen auf dem Planeten, würden sich das nur wünschen. Und das, ich will damit jetzt gar keinen ähm, Schönmalen und, und irgendwie alles ist so super hier sagen. Also das ist nicht meine Meinung, sondern wir haben schon auch große Herausforderungen und Dinge, die auch in Deutschland nicht gut laufen. Nur ich würde mal sagen, dass die Ausgangssituation Eigenmacht zu entwickeln, mutig zu sein, Experimente zu machen, sich auch darauf zu besinnen, wozu ich nein und wozu ich ja sage, dass die Chancen ja ungeheuer groß sind, weil wir eben nicht in einer Diktatur, im Krieg ähm, oder in einem totalitären Staat leben, wo Meinungsvielfalt verboten ist. Und sich dessen immer wieder bewusst zu sein und dann aber auch ins Handeln zu kommen und zu sagen, mein Gott, das ist ein Riesengeschenk, das ich nutze, privat, ja, für mein Leben, aber genauso auch in der Gestaltungsmöglichkeit im Beruflichen. Das ist so mein großer Appell, sich dessen bewusst zu sein. Und das stimmt mich schon noch optimistisch, weil ich das Gefühl habe, und das war auch, vielleicht nehme ich das jetzt auch, weil es so frisch war, gestern aus der Diskussion mit, dass viele schon sagten so, hm, ja, das stimmt ja, das stimmt ja. Und das ist so mein Punkt, wo ich sage, wenn ich das quasi euch nochmal als großen Spiegel vorgesetzt habe oder wenn mir das mit dem Buch gelingt, die diesen Mut zu machen und auch nochmal genau hinzugucken und sagen, boah, ich habe eigentlich gute Voraussetzungen, sehr viel zu bewegen, dann ist das wiederum eine Sache, die mich persönlich sehr optimistisch stimmt, weil es tatsächlich, äh, ja, wie so ein, so ein Akzelerator vielleicht dann auch funktioniert, dass mehr Leute aus dieser, aus dieser vielleicht Meckerecke oder Unzufriedenheit rauskommen.
0: Ja, Deutschland ist oft dieses Meckern auf hohem Niveau. Ne? Aber diese Unzufriedenheit, die da drin steckt, kann man ja auch für was Gutes nutzen, wenn man weiterarbeitet, offen ist für weitere Entwicklung. Aber ich glaube, es ist, wie du sagst, wir sind uns oft gar nicht bewusst, was für einen Luxus wir haben, weil wir es halt so kennengelernt haben. Wir, wir haben ja den Vergleich oft nicht. Ne? Das ist normal, selbstverständlich, genau. dass das alles so ist. Ne? Ja,
1: und deswegen bin ich ein Riesenfan ähm, vom A, vom Reisen und B auch, das würde ich auch allen... Kindern und Jugendlichen raten, irgendwie guckt, dass ihr ins Ausland geht ja, und mal in anderen Ländern lebt. Und das ist so ein Horizont erweitert. Also ich habe in drei Ländern gelebt und das war für mich jedes Mal wie so ein Boost, einfach auch mit ganz anderen Augen auf Deutschland zu schauen... Und übrigens auch, das heißt nicht, dass man jetzt so alles verklärt und irgendwie so, ach, Deutschland ist ja doch irgendwie total schön. du siehst auch schon sehr klar die Schattenseiten, aber gleichzeitig ist es auch ein, eine Bewusstheit dafür, worüber wir gerade gesprochen haben, dass einfach auch in diesem Land sehr, sehr viele Vorteile sind. Und wenn ich jetzt beispielsweise morgen den Job kündige und sage, ich will gründen, dass du einfach ja auch dann dir Support holen kannst, dass es Töpfe gibt, die du abgreifen kannst, dass es Menschen gibt, die unter die Arme greifen. Und das ist alles, das hat eben einfach auch sehr viel mit Mut und Eigenmacht zu tun. Und das ist wiederum das, was ich mir wünschen würde, dass mehr Menschen das äh, sich diesen Mantel auch anziehen.
0: Oder man geht nach Spanien und arbeitet einfach von dort aus für ein deutsches Unternehmen. Das Absolut. geht dann ja auch. Ne? Auch das
1: ist. Ne? Und das ist ja auch eine Sache der Eigenmacht ne? und der Entschiedenheit zu sagen, äh, die, die, das deutsche Regenwetter nervt mich so und ich mache es eben von dort aus. Auch das ist ja okay. Es ist für mich eben nur nicht okay, hier zu sitzen und darüber zu jammern, dass die Sonne nicht so viel scheint wie in Alicante. Mhm. Ja. Das wirst du, das ist dann wieder radikale Akzeptanz. <lacht> das ist halt hier so. Und entweder ich finde mich damit ab oder eben ich kriege den Hintern hoch und, und ändere auch daran was. Mm, und mm. wenn das eben mehr Leute machen, glaube ich auch zutiefst daran, dass das tatsächlich ein Rezept für ein gelungenes Leben ist.
0: Bei all dem, was du tust, Bücher schreibst, das wird nicht das Letzte gewesen sein, unterstelle ich dir mal Vorträge, Beratung, Begleitung. Was ist Erfolg für dich persönlich dabei?
1: Erfolg für mich persönlich ist zu sehen, dass meine Botschaften, mein Wirken, das, was ich tue, in meinem Gegenüber was auslöst. Und wenn es vielleicht erstmal nur die verschränkten Arme vor der Brust sind und eine skeptisch gerunzelte Stirn, die vielleicht sagt, ja, aber so einfach ist das ja alles nicht. Aber wo ich so sage, auch das ist ja schon für mich ein Erfolg, nämlich ich habe diejenige oder denjenigen zum Nachdenken gebracht. Und das finde ich einen extrem schönen Punkt an meinem Wirken, dass ich ja immer die Chance habe, mit jedem neuen Buch, mit jedem Vortrag, mit jeder Begegnung da draußen, in den Köpfen, in den Herzen was zu öffnen, was zu bewegen und damit hoffentlich auch bei demjenigen oder bei derjenigen einen, einen kleinen
0: Unterschied zu machen. Es wäre schön, wenn wir sowas auch in der Politik hätten, oder? Dass Leute inspirieren
1: ja, das ist, das ist immer sehr schön. Gleichzeitig ist es aber auch, also Politik ist schon ähm, krass. Ich habe von K.T. Äh, Guttenberg, der hat ja in der Süddeutschen gerade ein Interview gegeben, was sehr selbst ehrlich war, auch auf seine Zeit als Politiker zurückblickend. Und was mich echt ein bisschen geschockiert hat, äh, und er weiß es ja nun selbst, wo er sagte, du hast 15, 16, 17 Termine teilweise an einem Tag. Wie willst du da noch Kraft finden, in die Reflexion zu gehen, Geschweige denn andere zu inspirieren. Du bist ja wirklich wie so oder ein. Eine oder eine Not-to-Do-Liste
0: anzuwählen. Oder eine
1: Not-to-Do-Liste. Also da können die ja nur von träumen. Und wo er dann sicher hin zu dieser Aussage, äh, verdichtete oder verstieg, zu sagen, das sind mit die einsamsten Menschen da draußen, ja, die einfach wirklich wie so Getriebene im Prinzip nur agieren. Und deswegen, das ist schon, also das ist schon eine krasse Nummer, was da in der Politik läuft, ja.
0: Vielleicht kannst du uns doch mal einen Ausblick geben. Was steht als nächstes bei dir an? Wir werden natürlich dieses Buch verlinken in den Shownotes. Also... Holt euch dieses Buch. Es lohnt sich. Lest es. Sprecht darüber vor allen Dingen. Und Anja, vielleicht kannst du uns verraten, was passiert demnächst. Bist du sicherlich damit ja auch noch unterwegs. Schreibst schon das Nächste.
1: Nein, ich bin, ich bin momentan sehr glücklich, damit, mit dieser Botschaft unterwegs zu sein. Ich freue mich auch, dass es von der Presse und auch von Organisationen, Unternehmen gut aufgegriffen wird. Das ist mir wirklich sehr viel Glück gleichzeitig aber auch, ähm, das ist ja Eat-Your-Own-Dog-Food, ne? und du weißt, die erste Superkraft ist stille statt Bullshit, und deswegen habe ich mir für den Sommer auch wirklich eine Rückzug Rückzugsphase verordnet, in der ich eben nicht draußen unterwegs bin, sondern in der ich bei mir selbst bin. Und das ist tatsächlich auch ein, ein Glück meines Berufs oder meiner Berufung, beides tun zu können, also sehr aktiv draußen zu sein, ähm, im Yang, ähm, aber auch Yin-Energie zu haben, bei mir zu sein, mich wieder zu sammeln und ähm, dann vielleicht wieder was ganz Neues daraus entstehen zu lassen.
0: Vielen Dank für das Interview und das Gespräch. Dir weiterhin viel Erfolg. Wir werden Dankeschön. das erleben. Wir werden dich erleben. Du bist ja auch auf Konferenzen, aber auch viel bei Corporate Events, ne?
1: Genau, ich bin sehr viel auf Corporate Over Events. Also ich habe jetzt aktuell die CoCON, sagt vielleicht ähm, einem dem einen oder anderen was in, in Offenbach bei Frankfurt, die Juni ist, bei der werde ich wahrscheinlich sein. Ähm, aber ich poste das dann auch ähm, in dem Newsletter, den wir auch in die Shownotes geben. Also wer Absolut. da Bock hat und sagt, ich will Anja mal live sehen, dann würde ich, gebe ich immer die öffentlichen Veranstaltungen oder Konferenzen, wo ich bin, auch da rein. Also das ist vielleicht nochmal eine Einladung, ähm, den zu abonnieren, äh, zuzüglich, du wirst einmal pro Woche mit richtig guten Gedanken ins Postfach versorgt. Also das ist der Backstage-Report, den wir auch in die Shownotes reingeben. Ja.
0: Allerletzte Frage, Anja, kannst du uns noch ein Buch empfehlen? Eins, das du gelesen hast, das dich beschäftigt, beeindruckt hat.
1: Für mich eines der beeindruckendsten Bücher, was ich in der letzten Zeit gelesen habe, ist von Edith Iva Eger. Der, die ist eine, das heißt Tanz mit dem Teufel, glaube ich. Aber wenn, vielleicht gebe ich jetzt auch den Titel nicht ganz richtig wieder. Ähm, kurz zum Hintergrund, äh, Edith Iva Eger ist Holocaust-Überlebende. Ähm, sie war als junges Mädchen ähm, im Konzentrationslager und beschreibt eben in diesem Buch ihren Umgang Einfach mit diesem hammerharten Schicksal, was tatsächlich die viele, viele Menschen, ähm, die das überlebt haben, auch gebrochen hat. Und sie hat es nicht gebrochen, ähm, ganz im Gegenteil. Sie ist mit mittlerweile 94 Jahren immer noch, äh, sie ist Psychologin, hat danach studiert und sie ist immer noch als Therapeutin in den USA tätig. Und das ist so für mich, also ah, die Botschaft des Buches, aber diese Frau selbst ist für mich ein, Absolut leuchtendes Beispiel dafür, zu sagen, ähm, ja, die Umstände können wir oftmals nicht beeinflussen, aber was wir beeinflussen können, ist, wie wir damit umgehen. Und das ist ein unglaublich mutmachendes, positives Buch, obwohl das erste Drittel, wo sie eben sehr detailliert auch über ihre Erlebnisse schreibt, ähm, schon hart zu verdauen sind.
0: Das glaube ich. Und du hast ja in deinem Buch auch davon geschrieben, sie war auch schon 90, ne, als sie das geschrieben hat. Ja, ja. Wahnsinn.
1: Was für eine, also die ist, diese Frau ist mein Role Model. <lacht> Wenn ich mit 90 noch solche nochmal. Bücher schreibe, habe ich ganz viel richtig gemacht.
0: Ja. Und das verkörpert wahrscheinlich ganz viel von dem, was wir heute besprochen haben. Ne? Diese Entschiedenheit, Absolut. diese Reflexion, ja. die damit verbunden ist.
1: Genau ja. und auch der Mut, ne, der ja da damit reinsteckt, in diese Eigenmacht zu gehen, zu sagen, ähm, ich entscheide letzten Endes. Und ich habe es auch in meinem Buch zitiert. Also sie hat ein paar Sätze für die Ewigkeit gesagt. Ein einer Satz ist eben zu singelig, wo sie sagt, ja, das ist niemand wird mir meine Jugend zurückgeben. Das ist, das ist, das war absolut schrecklich, was ich erlebt habe. Aber ich bin im Prinzip die, die Entscheiderin, ob ich mein eigener Kerkermeister sein will und mich eben in diesem, in diesem Opfer-Dasein als Identität mir das anziehe oder ob ich mich selbst aus diesem Kerker befreie. Und das schreibt sie auch sehr selbst ehrlich in dem Buch, wie sie sich eben daraus befreit hat. Und das war kein leichter Weg. Das ist auch nicht in dreieinhalb Monaten gelungen, sondern sie hat da viele Jahre selbst dran gearbeitet, aber es zeigt ja, dass wirklich unter wirklich den extremsten Umständen ähm, auch diese Haltung möglich ist. Ja.
0: Sehr schön. Vielen Dank für den Buchtipp. Danke dir für dein Buch, für das Gespräch. Alles Gute, bleib gesund und bis bald. Dankeschön. Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Ich packe euch natürlich alle Links in die Shownotes, also LinkedIn-Profil von Anja, ihre Website, das neue Buch, der Newsletter und, wenn ihr mögt, natürlich auch nochmal meine eigene Webseite. Da gibt es nochmal die Möglichkeit, Blogartikel zu lesen, die ich geschrieben habe. Es gibt neue Termine, wo bin ich unterwegs und äh, ihr habt auch die Chance, mit mir zusammenzuarbeiten. Wenn ihr mögt, dann komme ich als Speaker auch zu euch und teile die wichtigsten Learnings aus fünfeinhalb Jahren New Work Chat Podcast mit euch. So viel von heute. Wir hören uns in wenigen Tagen wieder. Aktuell immer noch die Power Session sozusagen mit zwei Folgen pro Woche auf die Ohren. Wir gehen dann bald auch wieder in den regulären Rhythmus über mit einer neuen Episode am Freitag. Aber jetzt am Anfang des Jahres geht es nochmal richtig in die Folgen und ich danke euch fürs Zuhören. Teilt die Folgen, wenn ihr sagt, das ist interessant auch für andere Menschen. Bewertet den Podcast, wenn ihr was Gutes tun wollt und schreibt eine kurze Rezension. Vielen Dank dafür. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund und bleibt connected.